0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, Fútbol Sin Reflectores. Comenzamos. Bienvenidos sean todos nuevamente a la casa del Fútbol Sin Reflectores. Eh, algún tiempo estuvimos fuera, pero hemos regresado para seguir platicando de este fútbol que merece más espacios. Fútbol en estado puro, por fin de regreso en el 1340 DM Frecuencia Deportiva. Nuevo horario, pero las mismas ganas y también el mismo contenido que ustedes tanto eh, han estado apoyando en el, último, en el último tiempo. Y bueno, hoy en el regreso de Sembio MX Radio es turno de hablar de lo que ha pasado con el fútbol femenil en México, porque vaya que ha tenido buenas noticias en las últimas semanas, sobre todo la selección nacional, que cada vez se le da más espacios y cada, y cada vez se le da más apoyo para que el máximo representativo del fútbol femenil en México siga creciendo y por qué no pueda regresar a los apaladores más importantes del fútbol internacional. Vamos a estar platicando de ello con una invitada bastante especial hoy en el regreso de Sembier MX, Hoy tenemos agenda llena, y para eso voy a saludar a la alineación de esta tarde-noche en Semillero MX. Primeramente, Arturo Benavides, de regreso Semillero MX.
1: ¡Qué gusto estar de regreso! Y ahora sí, desde cabina como, como Dios manda, acá estamos completamente en vivo desde la cabina de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, para platicar justamente de todo ese fútbol sin reflectores, Liga MX Femenil, Hoy tendremos que platicar, además de todos estos temas, de una muy buena noticia que llegó porque este próximo sábado arrancará o lanzará la Liga MX el primer torneo de Fuerzas Básicas Sub-17. Recordarán en julio pasado cuando nos dieron la noticia y lo comentamos, bueno, se hace realidad y entonces ya tendremos actividad de Fuerzas Básicas del equipo, la buena, la mala, no todos, pero ya lo platicaremos.
0: También saludo con mucho gusto a Alexey Arce. Alexey, bienvenido nuevamente.
2: Hola, Gerardo, Arturo, amigos de Semillero MX. Qué gusto de verdad estar de regreso eh, por los micrófonos de, de esta casa. Y, y se da justamente en, un, en una semana importante, Arturo, no sé si estuvo planeado, pero es una semana donde Semillero MX cumple su segundo aniversario. Entonces, eh, digo, es, es sin duda, es, es, es gratificante estar de, de regreso aquí en, en Semillero MX
0: todo está planeado en Semillero MX y estaremos trabajando también para para hacerle llegar algún tipo de, de recompensa a la gente que nos ha seguido desde el día uno, efectivamente dos años, que han pasado bastante rápido, pero la realidad es que han estado cargados de trabajo, y mencionas Alexei que básicamente la pelota está rodando ya en todas las canchas y la pelota empezó a rodar en la cancha de la Liga Femenil ya hace algunos meses y para eso hoy tenemos una invitada bastante especial Saludos en este momento, con mucho gusto, Andrea Martínez de TUDN Radio. Andy, bienvenida señor MX.
3: ¿Qué tal, Gerardo, Arturo, Alex? un placer estar aquí con ustedes, pues como bien dicen, ¿no? Para hablar de la Liga MX Femenil, que vaya que nos está dando muy buenas noticias, es un gran avance para el fútbol femenil aquí en México. Así que pues ya estaremos desglosando poco a poco lo nuevo que está trayendo esta Liga Rosa del fútbol mexicano.
0: Sí, 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 ya lo mencionaba el señor Arturo Benavides, hay cambios interesantes de cara a los próximos meses para el fútbol femenil, pero Andrea, me gustaría empezar el tema de, de, de esta tarde con lo que ha pasado en los últimos días con la selección femenil mayor, dirigida por Mónica Vergara, porque sin duda alguna ha tenido noticias bastante interesantes, primero, el martes anterior, se presentaron después de mucho tiempo en la cancha del Estadio Jalisco, pasaron muchos años para que un selectivo femenil pudiera jugar en el Coloso de Santa Úrsula. Después, en esa misma semana, se presenta en esta ciudad de Guadalajara un partido amistoso entre la selección mexicana y la selección de Colombia en el Estadio Tepa Gómez del Tepatitlán de la Liga de Expansión. Entonces, ¿con esto refleja la creciente importancia del fútbol femenil en México o cómo debemos de tomar este tipo de noticias?
3: Pues sí, yo, yo creo que el, el tema de que ya se le dé a la selección mexicana la femenil la importancia ¿no? de jugar en, en emblemáticos sitios como es el Estadio Azteca, indica el crecimiento. Creo que también nosotros tenemos que estar muy conscientes que México no tiene el nivel de otras selecciones, no vamos poco a poco, vamos creciendo, no estoy diciendo que estamos en lo más bajo, pero tampoco estamos en lo más alto. Creo que la Federación Mexicana de Fútbol ha hecho un gran esfuerzo en traer a personas que están muy involucradas dentro del fútbol femenil desde hace muchos años, está Mónica Vergara en la selección mayor, está también Maribel Domínguez en la sub-20, creo que se está haciendo toda, en, toda una estructura con la finalidad de que México pueda regresar a los mundiales, pueda regresar a competiciones continentales, algo que no ocurre desde hace algunos años, recordar México no se, no se calificó a los Juegos de Tokio 2020, entonces Creo que por esa parte se está haciendo un buen trabajo. Apenas tienen dos victorias en este año contra Colombia en el Estadio Azteca hace algunos días, como bien mencionas, Gerardo, y bueno, contra Costa Rica, ¿no? A inicios de este 2021. Se criticó mucho que Japón le metió cinco, que Estados Unidos le metió ocho en dos partidos, pero pues también hay que ver a quiénes se enfrentaban, ¿no? A Japón y a Estados Unidos. Dos elecciones que tienen gran poderío a nivel femenil y que lo vimos hace algunos meses en Tokio 2020, ¿no? Que estuvieron en las fases finales.
0: Creo que ese es un tema interesante el que pone sobre la mesa, sobre todo para darle un panorama completo a la gente que nos escucha. No es simplemente una cuestión de, de, de que la selección mexicana esté a la par de algunos otros selectivos en el mundo. Creo que es una cuestión de la base del fútbol femenil en México. Hablas de, de las derrotas de, de, de la selección mayor, por ejemplo, frente a Estados Unidos, pero a, hace algunas semanas veíamos también como el equipo más importante de la Liga Femenil en México, las Tigres, fueron a un partido amistoso contra el Houston Dash de la liga estadounidense y también se comieron muchos goles. Entonces hay que poner sobre la mesa que no es una cuestión de la selección o de un solo equipo, es es que este fútbol mexicano femenil se encuentra en una fase de crecimiento y de construcción. Y ahora platicabas un poco de lo, de la que, de lo que ha sido esta selección mayor bajo el mando de Mónica Vergara. Yo quería preguntarte, hablando específicamente de la selección mayor, ¿crees que este selectivo ya refleja los avances que ha tratado de conseguir la instauración de la Liga Profesional en México? O sea, ¿ya podemos ver frutos de esa liga trasladados a la selección mayor?
3: Sí, sí, para mí sí, sin duda alguna, creo que desde las convocatorias, ¿no? Lo vimos en el partido con México, bastantes jugadoras de la Liga MX femenil, vimos, María Sánchez anotó, María Sánchez que es una jugadora de Tigres, que tiene mucho talento, Alison González que hizo también bien las cosas, o sea, creo que al final... No, como se dice, comúnmente no son enchiladas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó el fútbol mexicano varonil en tener una estructura? Apenas el fútbol femenil tiene muy pocos años y con los poquitos que tiene se han logrado grandes cosas, así que creo que sí, sin duda se ha notado el reflejo tanto en la sub-20 como en la mayor, creo que también es una intención que tiene todo el equipo comandado por Mónica Vergara, ¿no? Dar más atención a la, a la Liga MX femenil y no solamente pensar en las jugadoras como Kenty Robles, por ejemplo, que está en España o algunas otras que militan fuera de México, ¿no? Sino que nosotros podamos, este, pues, aportar jugadoras a la, a la selección mayor y que se pueda hablar de algo más local. De hecho, Estados Unidos, si, si nos ponemos a analizar dónde está jugada, cada jugadora, la gran mayoría juegan en equipos de la National Women's Soccer League. Entonces, creo que eso es algo muy positivo que se está tomando aquí también en México, ¿no? Que la gran mayoría de las jugadoras convocadas sea parte del fútbol local, que sean, este, creadas aquí, que sean, este, entrenadas aquí, que tengan pues todo el conocimiento de cómo es el fútbol mexicano
1: al 100% Son cuatro años de historia de esta Liga uh -huh. MX Femenil, son ocho partidos desde el nombramiento de, de, de Mónica Vergara, es decir, México ya jugó con Costa Rica, jugó con Eslovaquia, jugó con España, lo que ya mencionaban Andy y Jera con Japón, con Estados Unidos, ahora el partido del martes pasado ante Colombia, y el que vendrá dentro de un mes que también nos atañe mucho a nosotros, porque el eh, próximo 23 de octubre, México en el Gregorio Tecpa Gómez, la selección femenil mexicana estará recibiendo a su similar de Argentina, eso será interesante las pruebas, al menos ha tenido mayor continuidad el fútbol femenil a nivel de selecciones, ahora empezarán los procesos para buscar los boletos, evidentemente a las copas mundiales. De hecho, tenemos un capítulo cuando se presentó a Mónica Vergara al frente de, de, de la selección femenil y esta nueva estructura. Tenemos un capítulo en, en el podcast, por cierto, podcast disponible en todas las plataformas Semillero MX. Ya estamos también ahí reactivándonos a partir de esta semana. Vamos a platicar también de la Liga MX Femenil, Andy, para, para platicar y seguir con trasladar la plática ahora de la selección al terreno de la Liga Local. Cómo ha ido creciendo, cómo ves esta Liga MX Femenil, todas estas adecuaciones, eh, ya empieza a encontrar porque es un lugar dentro de, de, del espectro del mundo del fútbol en México, porque los primeros años evidentemente era la novedad, después pues había que cubrirlas y, y, y ahora como que ya ya es parte de, ¿no? Ya es parte de nuestras semanas, ya es parte de que los lunes tenemos Liga MX Femenil. ¿Cómo, cómo ves la Liga MX Femenil? ¿Cómo se ha acomodado?
3: Para mi gusto, Artur, creo que se ha acomodado bastante bien, insisto, para los cuatro años que tiene desde que se fundó, se han hecho grandes avances, evidentemente todavía falta, no, no es el hecho de conformarse y decir que, que así como estamos, estamos bien, creo que hay equipos, y, y, y es de, del saber de todos, ¿no? que hay equipos que le han invertido un poco más de dinero, que han podido traer a mejores jugadoras, que han hecho planteles increíbles como el tema de los equipos Regios, Chivas, que también pues le mete su buena lana, hay otros equipos que siempre están peleando la media tabla y otros que, a los que quizá les falta un poco más de apoyo, no creo que en la liga femenina al menos hasta estos momentos está muy dividido y muy segmentado eso, se, se nota inclusive cuando ves eh, la tabla general, no estás viendo que del lugar 5 para arriba todos los equipos tienen más de 20 puntos, después del lugar 6 al 10 tienen 10 puntos y del 11 para abajo tienen menos de 10, entonces creo que también eso refleja un poco eh, eh, la inversión, también me agrada que de la nada hay equipos que te dan pelea, no equipos que no están presupuestados, que pueden estar dentro de los primeros lugares como lo es en este torneo Santos, que está en cuarto lugar, se enrachó un poquito y con eso consiguió muy buenas cosas, creo que al final esta Liga MX Femenil va muy bien, todavía falta, sí, falta mucho, creo que, me, me parece que debería haber una cierta regularización en cuanto a dinero para estos equipos, no para que la competencia no sea tan dispareja, porque sí, es espectacular ver un Tigres rayadas, pero ver un Tigres, Necaxa, Tigres le metió ocho a, a las centellas, ¿no? Entonces creo que me gustaría que hubiera ese, ese equilibrio por parte de, de una federación que apoyara mejor a, a, a la Liga MX Femenil, un tema de presupuestos, pues para que la competencia también sea un poco más pareja y sea atractivo ver todos los partidos no solamente un Tigres Rayadas, un Chivas Atlas un Chivas Tigres, que son pues los equipos que, que siempre tienen ¿no? los reflectores bien puestos
2: Hola Andrea, te saluda con gusto Alexei Arce oye, eh, ya, ya mencionábamos eh, los equipos que, que realmente le han dado seriedad a esta liga no eh, hablamos de Rayadas hablamos de, de, la, de las mismas Tigres eh, y en ese mismo sentido eh, me gustaría preguntarte ¿Le convendría a, a, a la Liga MX femenil que aparecieran nuevas instituciones, nuevos equipos, que no necesariamente eh, son equipos que aparecen en la Liga MX eh, varonil? ¿Le convendría esto a, a la rama femenil? Y, y en ese mismo sentido, ¿qué tan lejano estaría de que aparecieran nuevas instituciones en esta liga?
3: Pues mira, yo creo que, yo sí lo veo un poco lejano, y la verdad, me parece mejor que se establezca la Liga MX femenil con los equipos que hay ahorita, que, que también hay que decirlo ¿eh? o sea es, es parte de, de las obligaciones que tienen los equipos de primera división contar con su con su equipo femenil entonces creo que es mejor que se establezca 100% con los equipos de que hay ahorita para ya pensar ¿no? en un modelo de, de expansión en un modelo de más equipos creo que por los por el poco tiempo que se lleva hay que primero pues cimentar bien estos equipos eh, poder hacer que los equipos que ahorita están más flojos tengan mejores recursos den mejores actuaciones, tengan mejor equipo y ya después pensar en el segundo paso creo que el primero es establecer al 100% esta liga, que todo esté bien regularizar los salarios de las jugadoras que también es otro tema este me parece bien, por ejemplo, una de las reformas que se hizo, el hecho de que hubiera dos extranjeras por equipo, me parece algo positivo, no más, creo que dos es, es suficiente, pero pero sí creo que primero hay que esta, establecer y, y, y quedar que se quede bien fija esta Liga MX
2: y, y dentro de los equipos que también, de alguna u otra manera, le han dado evidentemente seriedad a la Liga, aparecen los equipos tapatíos, ¿no? En los últimos torneos, eh, Atlas y Chivas han estado dentro de los cuatro mejores equipos eh, de la Liga. Hoy vemos a un Atlas que de pronto entró en un en una debacle importante y que se, se coloca dentro de la séptima posición. Chivas eh, ha sido muy, pero muy constante el trabajo del Chore Mejía. y eh, No nos vamos a, cantar, a, a cansar acá de engrandecerlo porque ha sido tremendo y en ese en ese, en ese ese sentido me gustaría preguntarte ¿cómo ves a los equipos tapatíos en este en este certamen?
3: Pues el, el tema de Atlas la verdad es que a mí me sorprendió, ¿eh? creo que siempre cu cuando inicia un torneo nuevo hay cinco equipos que tienen las expectativas puestas Tigres, Rayadas, Chivas, Atlas y América. De Atlas cada torneo se habla de que este va a ser el bueno, ya van a poder llegar a la final, van a poder ser campeonas tienen con qué, pero al final desde la jornada dos no ganaban hasta ahora que, que derrotaron tres por 0 a Cruz Azul, lograron volver a sumar de a 3, lo cual es muy positivo y que eh, si nos vamos, este tiene, tiene esta liga MX femenil tiene una volatilidad muy grande, ¿no? Con que Atlas enrache rache tres o cuatro partidos puede volver a los primeros lugares. Entonces creo que Atlas todavía tiene posibilidades para hacerlo, sí sorprende verlo actualmente en el lugar número 7 de la general. Y el tema de Chivas, la verdad es que cuando entra Edgar Alchore Mejía, personalmente yo tenía muchas dudas, sobre qué es lo que podría hacer este entrenador con, con el rebaño, no considerando todo lo que ya venía pasando con el equipo. Al final creo que se hizo una muy buena reestructuración desde que llegó Nelly Simón, se, se tomó en cuenta el hecho de hacer las fuerzas básicas, de tener a jugadores formadas en la institución, que conozcan eh, este, qué, qué significa la institución de Chivas dentro del fútbol mexicano en general, eh, dejan ir a, a varias jugadoras que me parece que estaban ahí mermando el tema del vestidor, eh, traen a jugadoras que se formaron en el equipo, que reconocen bien la camiseta, y que pues han dado buenos resultados, además de la llegada de Alicia Cervantes, que bueno, pues ha sido el punto medular, no Tienen once, tiene 11 once goles, es la goleadora de Chivas en ese torneo, está empatada en el campeonato de goleo con Katy Martínez, entonces creo que la verdad... El Chivas sigue haciendo un gran trabajo y me parece que siempre lo vamos a ver en los ter en los primeros lugares como está ahorita que está en tercer lugar. Apenas tienen una derrota y fue en un verdadero partidazo contra Santos que les ganó 5 por 4, ¿no? Entonces, no es cualquier derrota la que se llevó Chivas, o sea, fue una colida de 5 a 4 y ellas todavía pelearon hasta el final, ¿eh?
0: Andrea, por ahí mencionabas que Santos hasta el momento cuando estamos en la mitad del torneo es una de las de las, de las notas altas no Una de las sorpresas Porque es un equipo que no está acostumbrado A estar entre los primeros ocho Pero yo quería preguntarte En contraparte o del otro lado de la moneda ¿Quién crees tú hasta el momento En lo que llevamos de torneo Que ha sido el equipo que ha quedado a deber El, el equipo que ha, que, ha, que, que ha decepcionado Después de diez jornadas Yo tengo un, un este, la fichita puesta por alguien Pero quiero saber si tú, si tú Vas a mencionar el mismo
3: pues para mí la, la verdad la, la decepción de lo que va del torneo creo que está muy fácil de decir, ¿no? Es Pachuca, creo que a este equipo que le invierten bastante, bastante, perdón, traen a una de las jugadoras más importantes en el fútbol mexicano femenil que es Charlín Corral, que no se ha dado a notar tanto si bien viene regresando de una lesión, pero aún así, ¿no? O sea, creo que se tenían las esperanzas muy puestas en lo que podía hacer Toña Is, que llegaba como campeona del mundo sub-17 con la selección de España llega aquí a Pachuca, al final se retira por temas personales y, y se regresa allá a, a la madre patria, ¿no? Entonces, creo que al final Pachuca sí ha decepcionado en lo que va de este torneo. Yo, sinceramente, veo muy difícil que logren clasificarse y si lo hacen lo harán en séptimo, octavo, pero la verdad es que no las veo contendientes al título como lo hacía antes de que iniciara, ¿no? Cuando veíamos los nombres de las jugadoras, el, la técnico y demás, pues, sinceramente se veía fuerte el equipo para poder dar pelea y, y, y buscar ese campeonato, ¿no? Al final creo que no lo van a conseguir, creo que el, el campeón, para mi gusto, creo que se va a quedar en el norte, creo que Chivas tiene posibilidades también, pero creo que se va a quedar en el norte el campeonato.
0: Ya tú pues, un poco la, la, la segunda pregunta que te quería hacer antes de darle nuevamente el micrófono a Arthur, porque ahí está pendiente el tema de del nuevo campeonato sub 18 pero quería preguntarte... ¿Crees que este torneo ahora sí salga algún equipo que le haga frente al dominio abrumador de las Amazonas?
3: Yo creo que el único equipo o los dos únicos equipos que le pueden dar pelea son Chivas y, y Rayadas. Y lo vimos el torneo pasado. Creo que Chivas sí le puede pelear a Tigres, le puede sacar algún sustito. Pero para mí Tigres sigue siendo el equipo más fuerte. Creo que el hecho de la, las jugadoras que tiene, sin contar este eh, la chica extranjera que vino, Stephanie Ferrer, sin contarle a ella... Básicamente tienen una banca que fácil podría ser titular en otro equipo, ¿eh? O sea, por, por esa parte yo veo bien complicado que le puedan arreba arrebatar el título a Tigres, pero pues ya, ya veremos, no todo puede pasar, es fútbol, pueden salir en una, en una mala noche, que en Tigres es muy complicado que tengan una mala noche, pero pero todo puede pasar. Para mí se va a quedar en el norte, Chivas le podría pelear, pero lo veo muy complicado.
1: Ah, es brutal, y, y para muestra la, la estadística, o sea, Tigres después de nueve partidos... Jugados, partidos ganados, 35 goles a favor, solamente 3 en contra. Y el que le sigue un punto abajo, rayadas, 8 victorias, 2 empates, 22 goles a favor, solamente 4 en contra. Es brutal. Pero bueno, al final de cuentas son los dos equipos que hacen bien las cosas. Y al sí. hacer bien las cosas, eventualmente tienen su recompensa. Bueno, veremos a ver cómo... ¿Prosigue esta Grita México a 21 Por supuesto, aquí en Semillero MX lo estaremos dando de cerca. Arrancamos con Selección Mexicana Femenil, nos pasamos a la Liga MX Femenil, el dominio de la Región Montanas, el actual paso, el andar de los equipos tapatíos Chivas Femenil, que por cierto, al ratito, desde el Estadio Akron estará recibiendo a la que ya llamaron la decepción del torneo, tú sabes del Pachuca, interesante por, por, por lo de Charlín, ¿no? Bueno, Andrea, sorprende ver a Charlín y, bueno, verla, entre comillas, porque no ha aparecido.
3: Sí, Arthur, de, de hecho, es lo que mencionaba, ¿no? Creo que cuando llegó Charlín, y, y es algo muy personal, este dije, no, quiero ir a un partido de Pachuca porque claro. quiero ver a Charlín, o sea, claro. realmente era, era una jugadora que, que no me quería perder, ¿no? Pero he visto sus actuaciones y, híjole, sí, sí me ha decepcionado, ¿no? O sea, creo que sí esperaba más de, de esa jugadora que tuvo grandes momentos en el Levante de España, que hizo muy buen, muy buen trabajo, que el nombre de México lo puso muy en alto en cuanto al fútbol femenil. Híjole, pues Pachuca, pues sí, habrá hecho todo lo que pudo para atraer a esta jugadora, pero creo que no le ha respondido en la cancha. Pachuca es una institución que le invierte demasiado al fútbol. Femenil, pero ya ese torneo ya empecé a ver como la debacle, ¿no? Desde el pasado se veía algo, pero con lo que llegó en esa ocasión dije, bueno, se llevaron a jugadoras de Tigres también, porque Tigres se les hizo de muchísimas jugadoras, eh, eh, Pachuca se llevó algunas y pues no, nomás no, no han funcionado, ¿no?
1: No camina y, y, y raro, porque además. Pachuca inició a tambor batiente en aquel torneo amistoso en uh -huh. 2017, queda campeón, después subcampeón en el primer torneo oficial contra el equipo del Guadalajara y de ahí para el Real no ha podido volver a aparecer eh, estas tuzas del Pachuca. Hablando de ese torneo amistoso, bueno, arrancará uh -huh. el primer torneo de fuerzas básicas de la sub-17, es noticia que se hizo oficial el día de hoy, lunes 27 de septiembre, eh, y dice... La liga BBVAMX Femenil continúa dando pasos para consolidar un proyecto que siga desarrollando el talento mexicano y sea una de las máximas referencias entre las mejores ligas del mundo, tal como quedó estipulado en la anterior asamblea, se creó la estructura de Fuerzas Básicas Sub-17, que dará sus primeros pasos este sábado 2 de octubre. ¿Participarán? trece de los 18 equipos la actividad comienza el próximo sábado se registrarán, se jugarán ocho jornadas, no hay puntos no hay campeón, solamente hay que jugar y hay que empezar con, con, con esta dinámica estará América, Gallos de Querétaro Pachuca y Pumas en el grupo 1 Mazatlán, Necaxa Santos y Tigres en el grupo 2 Atlas, Atlético de San Luis, Tijuana Chivas y León en el grupo número 3, ¿qué te parece esta implementación? Y ojo, no aparecen las rayadas, uno de los cinco equipos, me sorprenden, eh, 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 grande, eh. lo que lo que aparece, no aparece rayadas, no aparece Santos, pero bueno, de los de los equipos que platicamos hace ratito.
3: Sí, híjole, creo que el tema de rayadas a mí no me sorprendió, eh, conociendo la estructura que tienen, la inversión que tienen, me parece raro, extraño que no aparezcan, pero la verdad Creo que, al final de cuentas, es muy positivo que se empiecen a dar estas visorías para chicas que ven ahora el fútbol y que quieren ser futbolistas, que se quieren dedicar a esto, que puedan tener la oportunidad. A mí lo único que me sigue generando un poco de conflicto, y que no por eso estoy en contra de ese torneo sub-17, es que hay equipos que si a su primer equipo no le meten tanto, no quiero saber qué va a pasar con este sub-17, ¿no? Por, por nombrar algunos equipos. Hola, Jackson, Mazatlán. Mazatlán Exactamente, sí, o sea, Mazatlán y Necaxa que son dos equipos que pues siempre están en la parte baja de la tabla, que no caminan bien en, en la primera división femenil, pues creo que ahora en la sub-17 pues, no, no sé qué vaya a pasar, ¿no? O sea, no sé qué carencias puedan tener, no sé cómo se vayan a manejar, quizá Tigres, Chivas, Atlas, creo que estos equipos tienen buenas instalaciones, Pachuca tiene buenas instalaciones al igual que León, pero hay equipos que todo el tiempo han sufrido de carencias y en esta ocasión también lo hacen este, en la sub-17, es lo único que me causa un poco de conflicto que no sé cómo puedan solucionar, pero creo que al final de cuentas la opción de tener un torneo sub-17, de empezar a foguear jugadoras y que de ahí se puedan alimentar selecciones mexicanas, sub-17, sub-20, los equipos es lo que me parece demasiado positivo, insisto, me parece que hay cosas que se tienen que regularizar más pero mientras tanto, me parece una muy buena idea que se empiecen a foguear.
1: Estructura, se llama esto. Rayadas, uh -huh. Santos, Cruz Azul, Puebla y Juárez, son los cinco equipos que no, no tendrán participación en este primer torneo amistoso sub-17, el cual comenzará a ser obligatorio a partir del clausura 2022, es decir... A partir de enero próximo, ahí sí no habrá marcha atrás y ya la estructura de fuerzas básicas de la Liga MX Femenil comenzará a echar para adelante. Pues bueno, con esto prácticamente estamos terminando el tema del día. Gerardo Guillén. Sí, simplemente antes de, de despedir a Andrea
0: y agradecerle los minutos que le regala señor MX. Tanto se habla día con día, con día semana tras semana sobre sobre los espacios que tiene o los espacios que le faltan a la Liga MX Femenil. Ya desde algunos años se ha puesto al lunes como el Día del Fútbol Femenil, pero hoy nos encontramos con, no sé si es una cuestión de, de televisoras o, o, o cuál sea el, el, el medio del asunto, pero hoy nos encontramos que tenemos cuatro partidos a la misma hora. No sé también qué tanto eh, a, ayuda esto, abona esto a poder ver o darle un seguimiento correcto a la Liga MX Femenil.
3: Es muy complicado, entiendo que tiene que ser por un tema de derechos de televisión, a mí me parece que es por esa parte y coincido contigo Gerardo, pero digo, al final sí sí creo que se tienen que mejorar muchas cosas, entre ellas la transmisión de los partidos, los horarios, nos hemos topado a veces que Rayadas juega un lunes a las 10 de la mañana, híjole, o sea, si, si quieres que la gente ve al fútbol femenil y se acerque, no lo pongas un lunes a las 10 de la mañana, es hora, todo el mundo va llegando a la oficina, está lleno de pendientes, anda, anda todo preocupado por sus cosas, o sea, creo que sí hay que buscar una mejor planeación, pero también algo es muy cierto, ¿no? ¿A qué hora vas a poner el partido? O sea, tiene están muy definidos los días para el fútbol mexicano, la Liga MX tiene sus días, la Liga de Expansión tiene sus días, la Liga femenil tiene sus días, entonces es muy complicado porque en algún punto se van a tener que empal empalmar perdón, los partidos.
1: De alguna
0: manera habrá, habrá que encontrar, sobre todo la gente del fútbol mexicano, que siempre en, encuentran algún, algún resquicio entre los calendarios, algo tendrá que pensar para la, Liga, para la Liga MX Femenil. Andrea, simplemente te agradecemos los minutos para seguir en MX Radio, y sabes que la, la pu las puertas están abiertas para seguir hablando de la, Liga, de la Liga MX Femenil, y por supuesto de la selección.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, Gera, Alexei y Arturo. Un placer. Ya saben que cuando me inviten, yo muy puesto de platicar del fútbol femenil, que pues vaya que siempre es necesario.
0: Ahí está, Andrea Martínez de TuDN Radio, invitada de lujo para este regreso a la actividad por parte de Semillero MX Radio. Y Arturo, Alexei, simplemente después de todo este insight que nos ha dado Andrea
1: sobre lo que está ocurriendo con la liga y con la selección. ¿Qué puntos rescatan? Simplemente hay que hay que recordar que así como todo eh, la Liga MX Femenil va ocupando su lugar y sigue requiriendo de espacios y acá cada uno ponemos nuestro granito de arena y Semillero MX hace esto tratando de dar la difusión necesaria, hablar de esos temas para que se siga mencionando y se siga dando cobertura al fútbol femenil en nuestro país.
2: Leía una nota eh, que, que, que son casi 20 años de atraso los que tienen el fútbol femenino en México, son cuatro los que tiene existencia la liga, evidentemente hay un mundo, hay un camino eh, larguísimo por, por recorrer, pero creo que las cosas de a poco se están haciendo bien, creo que veo la balanza un poco más cargada hacia el lado positivo, insisto, eh, y reitero, eh, falta mucho por, por mejorar, pero creo que las cosas se están haciendo bien y, y a la postre estaremos viendo resu los resultados en la Liga MX Femenil y por supuesto en las selecciones eh, nacionales femeniles.
0: Y tú que nos escuchas desde tu dispositivo móvil o desde tu casa, desde el carro sabes que Semillero MX es uno de esos espacios donde podrás encontrar toda la información sobre el fútbol femenil en México. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX